0: À toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemerour, directeur de la communication à Rennes School of Business.
1: Hello everyone and welcome to the Unframe Talking podcast from Rennes School of Business.
0: Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode Unframe Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés.
1: I'm delighted to welcome you to this new episode of Unframe Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Enjoy
2: Je reçois un ancien diplômé de Rennes School of Business, Jean-Michel Boubeg, VP, vice-président marketing et achats chez Stellantis. Stellantis, vous savez, c'est la fusion de Fiat et de, du groupe PSA, un gros mécano industriel qui a vu le jour et est présidé par Carlos Tavares. Bonjour Jean-Michel, vous connaissez Carlos Tavares vous hein
3: oui, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Oui, bien sûr, je connais Carlos Tavares, qui est un des grands leaders de notre industrie automobile depuis un, un certain nombre d'années maintenant.
2: Alors vous, l'industrie automobile, elle est chevillée au corps, si je puis dire, chez vous, puisque vous y avez fait carrière, vous avez commencé dans l'industrie pétrolière, mais très tôt, vous avez été vers l'industrie automobile
3: ben c'est vrai que j'ai un parcours 100% automobile au sein de, de trois sociétés. La première, c'est Shell, le pétrolier, vous l'avez cité, je m'occupais beaucoup de, de ce qu'on appelle les pièces de rechange, donc toutes, toutes les pièces qu'il vous faut pour bien entretenir votre véhicule. J'ai fait ça notamment sur un périmètre européen. Puis, j'ai travaillé pendant dix ans au sein de la société Valeo que je pense que un certain nombre d'entre vous connaissent le grand équipementier automobile, automobile français. Donc, j'occupe un certain nombre de responsabilités marketing à la fois Europe et internationale. Et maintenant, depuis, bah depuis, 4 ans, euh, depuis 4 ans, je travaille au sein du groupe Stellantis. Donc, vous avez cité la, la grande actualité de cette année
2: 2021. Et bon, bah voilà, je m'occupe de marketing et, et d'achat au, au niveau international. Ça doit être passionnant parce que c'est un, un grand euh, acteur du marché automobile, mais sur la planète. Donc, c'est vraiment ça doit être quelque chose de passionnant. Alors, j'aimerais qu'on parle avant de parler de votre parcours à l'école, évidemment, et puis la suite. Euh, zoomer sur quelque chose qui caractérise votre parcours, c'est qu'au bout de 10 ans de, de parcours professionnel vous êtes allé à l'INSEAD, ça veut dire qu'il faut apprendre tout le temps. Il faut apprendre tout le temps, hein ah ben, il faut, le temps, faut se
3: remettre en question tout le temps, il faut, faut repartir souvent sur, le, sur les bancs de l'école. C'est vrai que j'ai eu la chance euh, d'aller à l'INSEAD dans le cadre d'un euh, job que j'avais chez Valeo, euh, donc c'était de la formation continue. Euh, j'ai eu la chance aussi de rencontrer un certain nombre de, de professeurs qui ont continué à m'inspirer, que ce soit dans des domaines finance, dans des domaines marketing, dans des, des domaines aussi liés à la sociologie. Et ça a été un parcours euh, de, de, de plusieurs semaines euh, qui, je dois dire, m'a permis de revenir en entreprise avec, de, un, de nouvelles idées, euh, deux, euh, bah, une énergie encore plus accrue, et trois, je pense aussi euh, la possibilité de, bah, de gérer mes équipes euh,
2: bah, de manière encore différente, de leur proposer des, 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 des nouveaux challenges et une nouvelle façon de travailler. Alors on rappelle, hein, vous êtes diplômé au début des années 2000, 2001 si je ne m'abuse, euh, vous euh, enchaînez euh, sur le marché du travail, vous faites un break à un break, <rire> vous voyez moi aussi je suis un peu international, vous faites un break à l'INSEAD et vous recommencez. Alors euh, on va revenir quand même un petit peu avant lors de votre passage à Rennes School of Business. Quels moments vous ont particulièrement marqué ah bah, Les moments qui m'ont particulièrement marqué,
3: ils euh, sont nombreux, mais je vais en, je vais en citer deux trois. Euh, bon, il y, y a des moments quand même académiques. Euh, moi, j'ai été très marqué, par exemple, par mes cours de marketing. Un professeur qui s'appelait Monsieur Kleiner, qui était très très inspirant, euh, qui, qui avait la, euh, je dirais, le, le côté, euh, le côté savoir expliquer des choses compliquées, mais de manière hyper simple. Et surtout euh, la capacité de, de créer des vocations. Et il a créé une vocation, un esprit marketing en moi. Donc ça c'est c'est un moment fort. Euh, le deuxième grand moment que je chiterai, bah, c'est toute la partie euh, je dirais associative. Euh, bon, J'ai fait partie d'une équipe qui a mené la campagne B2, malheureusement qu'elle l'a perdue, mais malgré tout c'était une aventure hyper passionnante. Et puis au, au tout début de mon arrivée à l'école, euh, donc ça m'a permis bah, de rencontrer euh, des collègues qui sont des qui sont des amis, euh, d'avoir de, un esprit de corps, de prendre des initiatives, de prendre des risques aussi. Donc ça, c'est un moment très fort où, où je fais partie aussi de la création d'associations. J'ai vécu de grands moments sportifs aussi au sein de l'association sportive. Donc voilà, ça c'est pour moi le, le, le deuxième point. Et puis le troisième point, je dirais, ben, c'est euh, ben, mon départ à l'international. Alors moi, je suis parti en Angleterre. C'est pas loin, l'Angleterre Oui, tout à fait. Yeah. C'est pas loin, l'Angleterre, mais malgré tout, pour moi, c'était déjà très, très dépaysant de se retrouver dans un, dans un milieu totalement anglophone à 100% avec des Nigériens, des Indiens, des Anglais. Euh, et voilà, et toujours avoir des cours aussi euh, en commerce international et en marketing international, ce qui a renforcé totalement ma vocation euh, et ce qui m'a permis d'ailleurs de rentrer de manière assez armée sur le marché du travail. Euh,
2: donc du coup, votre formation, vous considérez qu'elle a été euh, euh, importante pour votre début de carrière professionnelle ouais, Je pense qu'elle a été plus qu'importante, elle a été vitale. Euh, elle a été
3: vitale euh, au moins pour, euh, allez, je dirais, deux, trois aspects. Le premier aspect... Euh, c'est euh, de comprendre que vous avez un potentiel moi, je suis arrivé à l'école, bah, j'étais certainement tout tout frais, tout tout neuf, et j'avais aucune idée du potentiel que je pouvais avoir. Potentiel en termes d'impact de communication, potentiel en termes de créativité, potentiel en tant que gestion de projet, je, je m'arrête là. Et ça, ça a été un, un, un révélateur. Donc ça, c'est un premier point. Euh, le deuxième point, bah, c'est de continuer à construire un esprit. Euh, j'avais fait une prépa déjà qui avait été assez euh, intense, euh, mais je, je dois dire que bah, le complément académique de, de, de l'école m'a permis justement d'ouvrir encore plus mon esprit. Uh, et encore une fois de, de trouver une vocation et puis le troisième point bah, c'est de, de mettre le pied à l'étrier hein. uh, uh, j'ai fait une année césure au sein de France Télécom uh, à, à l'époque uh, j'ai pu travailler uh, uh, en, en Angleterre aussi uh, uh, donc voilà j'ai pu faire un certain nombre de stages et, et, et c'est tout ça c'est tout ça c'est au moi ces trois aspects là qui m'ont permis d'avoir un, un profil intéressant pour une entreprise mais au-delà de ça uh, de me rendre compte que j'avais vraiment des capacités il fallait que je les exploite tout simplement
2: la confiance en soi, hein, c'est quand même fondamental quand on débute. Alors, euh, j'imagine que vous vous reconnaissez naturellement dans la signature de l'école Unframe Thinking.
3: Oui, oui, Unframe Thinking. Moi, ce que je, je, je nommerais ça, out of the box. Hein, euh, euh, out of the box, c'est vraiment pour moi euh, un la capacité toujours à se poser la question de la création. Hein, euh, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle il faut qu'on continue à créer dans ma vie professionnelle j'ai lancé, lancé beaucoup de nouveaux produits j'ai géré des projets euh, assez stratégiques où forcément il fallait penser out, out of the box trouver des nouvelles solutions des nouvelles manières de travailler aussi pour motiver les collaborateurs les rassembler euh, et avancer parce que c'est le côté out of the box aussi hein, qui nous permet euh, qui nous permet d'avancer et puis l'autre point aussi c'est le de, de côté out of the box je pense que ça permet de garder la passion c'est important d'avoir de la passion dans ce que l'on fait. Et si on refait toujours la même chose, justement sans se poser la question de on casse les barrières, on casse les codes et on va au-delà, à un moment donné, cette passion, je dirais pas qu'on la perd, mais en tout cas, elle s'effrite un peu. Mmh. Euh, donc, moi, mon, donc moi, mon parcours, ça a été un parcours euh, totalement out of the box puisque euh, je pense qu'en en, en, en 18-19 ans, je crois que j'ai fait 8 postes, hein, 8 jobs totalement différents. Alors, j'ai pas fait 8 jobs pour faire 8 jobs, j'ai fait 8 jobs parce que systématiquement, j'ai eu l'occasion de de changer de structure, d'avoir de, la chance d'avoir de, des nouveaux challenges qui m'étaient proposés, et de les prendre, de les relever et de, et, et de passer à autre chose. Mais toujours dans une, dans une optique de what's next. Hein. Donc, euh, ça me parle totalement.
2: Quel est le souvenir marquant pour vous euh, lors de votre mobilité internationale durant cette formation à Rennes School of Business euh,
3: bah Encore une fois, comme je vous l'expliquais, alors je suis parti en Angleterre et le souvenir marquant, euh, il est justement, il est totalement out of the box, il est lié à la passion, euh, c'est que j'ai eu la chance, avec bah, des, des amis, des gens qui sont toujours des amis, qui se reconnaîtront, euh, de travail en Angleterre. Et en fait, euh, c'est simple, je servais des burgers dans les stades de foot en Angleterre.
2: Oh, Alors... vous avez vu
3: les matchs alors une fois qu'on se dit ça, déjà un, moi je suis parti en Angleterre, je me disais tiens, est-ce que vraiment on va travailler en Angleterre, on a réussi à travailler hyper rapidement, deux, en tant que passionné de football, c'est vrai que c'est une passion de se retrouver à Wembley, à Highbury, à Chelsea, etc, c'était un peu comme un rêve, mais trois, il y avait le travail Hein, il y avait le travail et je peux vous dire que servir des burgers dans un stade de foot en Angleterre ça paraît totalement simple mais un il faut parler la langue je pense que c'est ce qui m'a permis de progresser à vitesse grand V en anglais parce que là vous n'avez pas le choix vous avez uh, 150-200 anglais devant vous qui vous parlent il faut bien leur répondre il faut comprendre ce qu'ils disent il, qu il dit, faut leur répondre et puis deux bah, ça demande de la rigueur de la discipline une organisation un travailler en équipe etc. etc. Euh, donc de l'agilité hein. c'est un terme qu'on aime bien utiliser aujourd'hui la faculté d'adaptation donc moi c'est mon plus grand souvenir c'est mon plus grand souvenir, c'est c'est à la fois une anecdote et un souvenir.
2: Vous aimez le foot. Est-ce que vous avez laissé une trace dans l'équipe de foot de l'école, tiens
3: bah Oui, oui, oui. Je pense, je pense avoir laissé une trace parce que bah là, encore une fois, on était une équipe très, très soudée. On avait fait un super parcours. Euh, sous le leadership de Jens d'ailleurs qui se reconnaîtra parce que je crois qu'il est toujours à l'école et on avait fait partie du, du dernier carré, je crois que c'était le dernier carré des écoles euh, dans, avec HEC avec Bordeaux etc, on avait été d'ailleurs sur, sur, le, sur le site d'HEC pour faire les finales malheureusement qu'on avait perdu mais ça avait été un super parcours et encore une fois une aventure humaine euh, magnifique donc ouais, ouais, je pense que j'ai laissé, laissé un souvenir mais j'ai laissé un souvenir dans une aventure collective Vous étiez à quel poste euh, J'étais arrière droit J'étais arrière droit, donc on me comparait beaucoup à Lilian Thuram à l'époque avec beaucoup d'humilité parce que je me souviens de Lilian Thuram, mais, mais, mais les copains de promo forcément, je pense que ça va les faire sourire.
2: <rire> Lilian Thuram, parfait. Euh, quelle matière vous aimeriez apprendre si on vous donnait un petit voucher pour aller suivre une formation ou une, un cours à l'école
3: euh, bah déjà un hein, le voucher je le prendrai hein, avec, avec grand plaisir s'il faut toujours continuer à prendre moi, moi ce qui m enfin, si, si si je devais retourner sur les bancs de l'école je pense que je, je chercherais alors je sais pas si ce sont des formations des contenus en tout cas pédagogiques mais pour comprendre euh, il faut avoir des codes pour comprendre le monde le monde où il va avec un euh, des enjeux environnementaux qui sont énormes et qui vont changer beaucoup, beaucoup de choses. On le voit d'ailleurs dans l'industrie automobile. Euh, deux, euh, bah, tous les aspects technologiques dont on entend parler aujourd'hui, euh, mais qu'on a du mal, je dirais, à appréhender, l'intelligence artificielle, mais pas uniquement. Et puis trois, euh, tout ce qui va changer les échanges. Euh, la crypto-monnaie, par exemple, on commence à en parler. Alors, on voit Bitcoin, mais il n'y a pas de Bitcoin. Donc voilà, Donc, je pense que je prendrai des cours qui me permettraient d'avoir une grille de lecture, une grille de compréhension euh, pour anticiper tout ça, pour et me, pour me poser la, une simple question, c'est dans le cadre de mon parcours professionnel et dans ce que je veux faire, ben, voilà, en, en quoi ça va influencer et comment je me positionne Je pense que c'est ce que je ferais si jamais je de vous tue.
2: Dernière question, quel conseil vous donneriez à un jeune de 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui vient de finir sa prépa, qui est rentré en admission parallèle euh, à Rennes School of Business euh, quel, quel conseil vous lui donneriez pour la suite
3: ben, le, le conseil, déjà, je le contextualiserais euh, dans le sens où pour moi, rentrer à rentrer dans, dans l'école que j'ai connue et qui a énormément évolué, c'est une chance unique. Alors franchement, c'est une chance unique. Donc, quand, quand on a une chance unique, et c'est mon conseil, c'est d'y aller à fond. Il ne faut pas se poser de questions, il faut juste y aller à fond, euh, à fond euh, dans le cadre associatif. Il y a énormément de choses à faire et on apprend beaucoup, beaucoup dans les associations, honnêtement, beaucoup, beaucoup. Le deuxième point, c'est aller à fond euh, dans la... Oui, dans le fait de mettre le pied dans l'entreprise. Ça, c'est très important. L'apprentissage se développe énormément. Il y a 20 ans en arrière, ça existait déjà. Mais aujourd'hui, je pense que on se pose même plus question de questions sur l'intérêt de l'apprentissage. Donc, il faut le faire. Aller à fond sur l'international, forcément. Mais aller à fond aussi, je pense, dans dans le fait aussi de créer des amitiés. Il faut surtout pas, quand on est dans une école comme ça, s'isoler, être timide ou autre. Non, il faut s'ouvrir. Euh, avec sa personnalité bien entendu il faut créer des amitiés il faut créer des connexions parce que ces amitiés ces connexions on les garde pour la vie et, et à la fois dans le côté personnel et le côté professionnel ça compte énormément
2: Merci Jean-Michel et bon vent pour la suite bon vent à Stellantis, hein euh, qui traverse aussi des, des temps compliqués hein, puisque la distribution automobile doit se repenser et doit penser aussi à demain c'est aussi votre job maintenant et merci un dernier mot pour euh, ceux qui nous écoutent
3: ben, merci euh, tout d'abord pour l'échange. J'espère qu'il ben, aura été intéressant pour tout le monde. Et euh, le plus important réellement, c'est d'avoir l'énergie. C'est d'avoir l'énergie et la passion. Donc, je, je vous souhaite et je suis sûr que l'école vous aidera à développer euh, cette énergie et cette passion. À très bientôt.
0: Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute.
1: Thanks for listening.
0: Cet épisode vous a plu Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre.
1: If you enjoyed this podcast, please like, comment, and subscribe to Unframe Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series.
0: Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable.
1: You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers.
0: Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframe Talking par Rennes School of Business.
1: Have a great day or a great evening depending on from where you're listening and see you soon for the next episode of Unframe Talking by Rennes School of Business.